0: Mediascope podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Salcı'nın Demokratikleşmenin Barometresi, Dış Politikada da Helalleşme başlıklı yazısını ben Senem görür sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Halefet Lideri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme çıkışıyla 100. yılında nihayet Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma hedefinin içini doldurmayı denedi. Mükemmel iyinin düşmanıdır diye bir öğüt aslında kalıcı talimat vermişti bana dış işlerindeki ilk daire başkanım, şimdi emekli büyükelçi Rafet Akgünay. O bağlamda ülkemizin en kurumsal siyasal partisinin başındaki Kılıçdaroğlu'nun adeta Cumhuriyet'in tüm günahlarını tek seferde saltmaya yönelik açıklamasını bireysel biçimde epeydir üzerine düşünüyordum diyerek bir hafta sonu sosyal medyaya yüklediği video ile paylaşması eleştirilebilir. Ancak belki tümüyle aynı nedenden ötürü ve içeriği gösterdiği yönelim bakımından da sahiplenilmesi, yüreklendirilmesi de gerekir. Kılıçdaroğlu ardından olağan haftalık grup toplantısında helalleşmeden ne anladığını, iktidara geldiğinde ne yapacağını, herhalde nihai olduğu söylenemeyecek bir listede vererek ayrıntılandırdı. Bu etkinliğe de kesinlikle küçümseme ve istisha içermeden çizilen çöp adamın etlendirilmesi, kaslandırılması çabası diyebiliriz. Yoksa kuşkusuz bir deli kuyuya taş atmış, on akıllı çıkaramamış diyemeyiz. Nitekim nice birikimli yorumcuda Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini açma, yorumlama, onun dediklerinden kendi anladıklarını ve olması gerekenleri atılacak adımların dizimini sekansla içerecek biçimde sıralama işine girişti. İşte o girişimin tamamlanmasına, amacına erdirilmesine katkı sunmak için helalleşmenin dış politika uzantılarının da kayda geçirilmesi, akılda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Madem yakın, uzak, güncel gerçeklerle yüzleşip birbirimizle ve geçmişimizle kim olduğumuzla uzlaşacağız, huzura ereceğiz. Önce ayna yerine geçecek bir resim çizip sonra onun karşısına geçip uzun uzadıya bakmalıyız. Dağ Hanırak şöyle bir deneme yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti içinden çıktığı ve kısmen devamı olduğu imparatorluğu yıkarak kurulmuş bir ulus devlet. Aynı anda hem imparatorluk mirasını hem de diğer emperyal kuvvetlere karşı verilmiş bir varoluş savaşını içinde bulunduruyor. Biricik midir tümüyle kendine özgü müdür? Bence hayır. Fransa'da Cumhuriyet'in Cezayir Savaşı'nın ardından geçirdiği dönüşüme, İspanya'da Franco sonrası geçmişi unutmak, temize çekmek karşılığında yapılan yönetsel yenilenmeye, özertleşen bölgelere bakılabilir. Her iki ülkede üniter ulus devletler olarak varlıklarını sürdürüyor. Bizde ise algılanan bazı tehdit ve sınamalar bazı dış politika dosyaları ulusal güvenlik başlığı altına alınarak varoluşsal beka sorunu olarak tanımlanır. Bir kere yapıldığında zinhar o sınıflandırma da değişmez ve değiştirilemez. Böylece o dosyalar siyaset üstü olur yani siyasetin dışına taşınır. Bunlar hakkında alternatif düşünmek dahi yasaklanmış olur. Bu konularda seçimle iş başına gelen yönetici ancak liyakatli askeri, hariciyeci, istihbaratçı kadrolardan briefing alabilir, ötesine karışamaz. Devletin varoluşu değil, müesses nizamın ayrıcalıklı varlığı böylece güvence altına alınır, hikmetinden de sual olunamaz. Liyakat denilen devlet tapıncıyla siyasi talimatın önünün alınmasıdır. Renkler arasında gri mutlaka en liyakatli olandır. Kılıçdaroğlu'ndan rol çalarak bir taslak helalleşilmesi gereken dış politika dosyaları listesi yapabiliriz. AB'ye tam üyelik, emperyal güçlere, kısmi egemenlik devri, Kürt terörle mücadele, Suriye, Irak, Ermeni, Ermenistan'la sınır kapıları, 1915 soykırımı, Rum, Yunanistan, Ege, Batı Trakya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselelerini sıralayabiliriz. Güvenlikçi politikaların her koşulda yeğlenmesi, diplomasiye de ama aynı zamanda o dolayımla demokrasiye de deli gömleği giydirilmesi demektir. İnceci hariciyeci meslek hayatında usta çırak ilişkisi içinde telefon kulübesinde karıncaya çalım atıp belini incitmemeyi böyle öğrenir. Bayrağı dikip geri adım atmayan yüceltilir. Burnu yere çalım çalım gidip sonunda taca çıkan topçu en makbulü addedilir. Dosyalar en kutsal emanetler gibi elden ele ustadan çırağa devredilir. Üzerlerine nice şanlı hariciye kariyerleri inşa edilir. Geçmiş kadar gelecek tarih denli coğrafya, tam bağımsızlık gibi altına imza atılmış anlaşmalar, ortağı ve kurucusu olunan ittifaklar, kimliğin yanı sıra yönelim, dayatılan yorumun yaslanması gereken veri gündeme getirilemez. Soydaş ve akraba topluluklar, tarihsel bağlar, misak-ı milli, yanlış çizilen sınırların düzeltilmesi, eski ihtişama yürüme, Ümmete liderlik aynı hilkat, bakın bu da yaratılış demek, garibesine giydirilen türlü gömleklerdir. Dışarıdan içeriye bakan nasıl orada yılın nepotizm ve kleptokrasi görüyorsa, o içeriden dışarıya bakışı da revizyonizm, irredentizm hatta ekspasyonizm, yayılmacılık olarak okur. Komşu devletlere yapılan askeri müdahalelerin gerekçesi hep o ülkelerin toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini sağlamaya yönelik olarak gerekçelendirilir. Bu tutum yahut belki durum esasen mezarlıktan ıslıkçalarak geçmektir. Bakınız federasyonlaşan Irak'ın haline, iç savaşta kavrulan Suriye'nin perişanlığına, federasyonu bir arada tutmakta zorlanan Etiyopya gibi devletleşememiş toprak parçalarına, yine Afrika'da değişen sınırlara, darbelere. Ama ya İspanya, ya Fransa, hatta Şili, çatık kaşların ardından gülen gözler veya çakmak bakışlar sizi karşılayacaktır. O ne naiflik, o ne acemilik, o ne cehalet, o ne İslam dairesine dışarıdan musallat, mukallitliktir. Kuşkusuz hiçbir devletin varlığından ötürü verdiği rahatsızlık bahane edilerek özür dilemesi beklenemez. Ancak varoluştan kuruluştan gelen kalan eksiklerin giderilmesine de demokrasilerde birliği mükemmelleştirilmesi denir ve bu sürekli bir eylemdir, bitimsiz bir süreçtir. Doğru devletten daha kötüsü devletsizliktir. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı o daimi mükemmelleştirme sürecinin başlama vuruşu olarak da okunabilir. Yukarıda sözünü ettiğim dış politika dosyalarında atılacak adımlar da içtenlik testi ve barometre benzeri somut göstergeler. CHP'nin son tezkereye verdiği hayır ayı bu yönde atılmış doğru ama utangaç bir adımdır. Aynı bağlamda dış politikada pragmatizm ve akılcılık fır döndü bir fırsatçılığı tanımlamasa da gerektir. Henüz dün 15 Temmuz'un finansör ve organizatörü olduğu iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin hemen bugün birkaç milyar ABD doları için baş tacı edilmesi o kapsamda görülebilir ve bu tür örnekler, zikzaklar çoğaltılabilir. Engin Solakoğlu'nun veciz ifadesiyle kendi bölgesindeki gelişmelerde kafaların dönüp baktığı yani ne yapacağından çekinen, öngörülemeyen değil ne diyeceği önemsenen çözüm katkısı aranan başkent olmalıdır Ankara. Oysa saha masa yanılgısı öne çıkartılır. Çoğunlukla doğası gereği masada oturarak yapılan diplomaside nasıl olacaksa dik durmak matah sayılır. Stratejik özellik tek başına kalmakla, bildiğini okumakla karıştırılır. Bu bakımdan iş başına gelecek yeni yönetimin, tabiatıyla paldır küldür değil, parça parça ve her parça için ayrı muhataplarla yürütülecek, özenli ve akılcı müzakerelerle sağlanacak askeri geri çekilmenin, aynı zamanda diplomatik etkinliğin artması demek olacağını, öyle gerektireceğini şimdiden içselleştirmesinde yarar vardır. Diplomatik etkinlik her ile bina yapıp üniversite açar gibi yer kürede büyük elçilik sayısını çoğaltmakla artmaz. Bunun kendiliğinden bir sivilleşme boyutunu da içermesi gerekir. Davul hariciyenin boynunda tokmak askerin elinde devletçiliğinden vazgeçip kamu yararının ulusal güvenliği de içeren ancak onun önüne bir kavram olduğunun anlaşılması zorunludur. Dışişleri Bakanlığı'nın işe başlama... Atama dış tayin kriterlerinden yazışma teknik ve üslubuna dek yeniden yapılandırılması da hariciyede işi militan müptezelliğe vardıranlarla yeni yönetimin iş başına gelmesiyle hemen ilk haftalardan vedalaşılması da siyasi talimatın liyakatten önce gelmesi de aynı bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Terzi kendi söküğünü dikemez önermesi bunu gerektirir. Devlet ciddiyeti abuz bir çehre takınmak demek değildir. Yoksa kendi bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu'nda henüz kısa süre önce ziyaret ettiği Irak-Kürdistan bölgesi sorusuna Akar'ın tok sesle verdiği yok yanıtı ila nihayet sineye çekilecek demektir. Ve inanın yahut dilerim Sayın Kılıçdaroğlu anlamak istesin ki hariciye'nin o liyakatli kadrolar arasında da Akar'ın değindiğim yok yanıtına bıyık altından gülerek kıymetli paşam nasıl verdi Ermeninin ağzını payını diye yorum yapmış olacaklarda pek azınlıkta kalmaz. Öyleyse helalleşme hem Ankara'dan hicret hem Ankara'ya da dönüş demektir. Özetle helalleşme dış politikada bir paradigma dönüşümü ve cumhuriyetimizin kimliğinin yeniden tanımlanması anlamına gelmelidir. Aydın Selci'nin demokratikleşmenin barometresi, dış politikada da helalleşme başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.